0: Een aantal versen uit Psalm 27, voordat ik in gesprek ga over die tien versen uit Psalm 27, met uh, Herman Haan. Het tekst gaat als volgt. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levensveste, voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten, mijn tegenstanders en mijn vijanden zijn ze zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet. Al verheft zich een krijg tegen mij. Nochtans blijf ik vertrouwen. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd en dit zoek ik. Te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Want hij bergt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgen van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots... En nu heft mijn hoofd zich op, boven mijn vijanden rondom mij. Daarom wil ik in zijn tent offeren, offers met geschal. Ik wil zingen, ja, psalm zingen voor de Heere. Hoor Heere, hoe ik luider roep, wees mij genadig en antwoord mij. Van uw wegen zegt mijn hart, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw knecht niet af in toren. Geen waard mijn hulp. Verwerp mij niet en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Heer mij aan. Goed over deze verse ga ik praten met Herman Haan. Zoals ze mij voor het gesprek toevertrouwde, dit is een psalm, de eerste psalm die hij las in de Bijbel. Een psalm die hem heel veel heeft gedaan. Maar goed, allereerst. Voor de goede orde, jij komt uit niks als achtergrond. Jij, ja. jij hebt geen
1: kerkse achtergrond of, of wat dan ook. Ik denk dat dit zelfs de eerste keer was dat ik serieus in de Bijbel las, toen ik dit las. Ik heb geen kerkelijke achtergrond. Ik kom uit de horecawereld, mijn ouders dan en ikzelf ook. En uh, ik ben totaal zonder God uh, opgegroeid. Eigenlijk kort gezegd. Nou, toen werd ik christen, uiteindelijk, na nou, lang zoeken. En toen ging ik de Bijbel lezen. En toen sloeg ik midden in de Bijbel op, Psalm 27, waar de vertalers boven hebben gezet, veilig in Gods hoede. En ik had jaren gezocht naar veiligheid. Dus dat sprak mij, dat greep mij al, dat zinnetje. Nou ja, en dan, dan staan er voor mij alleen maar herkenbare dingen in. Gewoon. Als ik Psalm 27 lees en even in willekeurige vol volgorde, al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, en dat was zo in die tijd, en vooral mijn vader, maar God verlaat mij niet. Nou, dat was zo, dat legde zo'n bodem, fundament in mijn nieuwe bestaan, dat ik dacht, oké, okay, ik zie mijn eigen vader, aardse vader niet, maar ik heb een hemelse vader en daar kan ik mee verder. ...want ik moet vooruit, ik moet leven, ik moet doorgaan. Ik heb vanaf het begin van mijn zoektocht naar God... ...zo het verlangen gehad om dicht bij God te zijn. Ik weet dat dat heel overgeestelijk klinkt... Hè? ...maar er is voor mij niks mooiers dan te beseffen... ...dat God waar je ook bent, dat hij vlakbij je is. Weet je, in mijn werk als journalist... ...ik heb op Ground Zero rondgelopen in New York... ...toen nog maar net een paar dagen nadat de vliegtuigen daar waren neergestort... ...op Haiti tussen allemaal dode mensen... En dan ineens worden dit soort teksten komen tot werkelijkheid. Je bent te midden van, hè, zoals hier, autowet staat, krijg. Te midden van oorlog op een of andere manier. Maar je bent niet alleen. En misschien hoor je het al aan mij. Voor mij is de Bijbel een heel praktisch boek. Het is geen theologie. Het is God die naar mij toekomt. En zo lees ik ook de Bijbel. Ik weiger de Bijbel te lezen om aan een comma te herkennen of Jezus nou gisteren of vandaag terugkomt. Zo wil ik de Bijbel niet lezen. Ik wil de Bijbel lezen als zijn boek aan mij, zijn woord aan mij, zijn brief aan mij en zijn richting aan mij. Zo wil ik de Bijbel lezen.
0: In het begin begon je van, um, al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, staat in deze tekst. En toch zeg je, ik zeg God als mijn vader. Kan dat op zo'n moment als je geen goed vaderbeeld hebt? Want dat hoor je wel eens, een soort omgekeerde psychologie.
1: In mijn geval, juist omdat ik geen christelijke achtergrond had, las ik dus over dat vaderschap van God in de Bijbel ook zonder enige bijgedachte. Dus voor mij dacht ik gewoon, en dat denk ik nog steeds, oké, okay, mijn, mijn eigen vader heeft mij op dat moment tenminste verlaten, maar de Bijbel zegt, God verlaat mij niet. En mensen om me heen zeggen dat de Bijbel waar is en klopt. Dus dan ga ik daar gewoon vanuit dat God mij niet verlaat. En dan als hij zegt, ik ben je vader, dan ga ik er vanuit dat hij mijn hemelse vader is. En dat woord zegt het al, hij is mijn hemelse vader met een helikopterblik op mijn leven. Met het grote plan die ik zelf mag invullen. Nou, dat is een prachtig besef. Dat is een prachtig besef. En om dat te ontdekken in de Bijbel, als je van niks weet... en je ontdekt dat Jezus naast je komt staan... dat God als een vader, of als directeur van je leven... over je waakt en je leven leidt... ach, dat was zo'n geruststelling voor mij. Is met je vader nog goed gekomen? Ja, ongeveer twintig jaar nadat ik deze woorden las is het helemaal goed gekomen. En we zien elkaar nu heel vaak. Hij is bijna 97. Het is een oude man geworden. Hij is ook veranderd. Hij is ook op zoek gegaan naar God. En hij heeft ook zijn eigen zoektocht daarin gehad. in zijn eigen manier van bevinding. En we hebben het heel gezellig met elkaar.
0: Lijkt me een hele stap om hè, van deze tekst te komen... tot volledige acceptatie. En het feit dat je vader je weliswaar verlaten hebt. Ja, Wat is vergeving dan? Vergeving is
1: vooral... Jezelf en de ander niet meer de schuld geven van wat er gebeurd is. De pijn van sommige dingen blijft. Want dat is wat anders dan vergeving. Ik heb nog steeds pijn van mijn verleden. Van wat ik zelf mensen heb aangedaan. Van wat mij aangedaan is. En ik vind dat ook niet erg moet ik zeggen. Dat herinnert mij aan slechte tijden. En het doet mij beseffen dat het veranderd is. Dat ik vrijheid heb leren kennen. Je hebt een stap moeten zetten. Ja, maar dat is niet verkeerd. Heel veel mensen denken ook, als ze Godvolgers zijn, van well, oké, okay, hij zet de stap. Nee, God geeft jou of mij de kracht om die stap te zetten. En dan is het hij en mij, om het maar eens geestelijk te zeggen, maar eigenlijk doe ik het gewoon zelf. En ik geloof, wat dat betreft, ook als ik trouwens de Bijbel lees, hoor, geloof ik in heel veel zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. Ik bid nooit zo lang. Ik lees ook nooit zo lang in de Bijbel. Als ik twee zinnen gelezen heb, dan kan ik weer een dag vooruit. Dan denk ik, wow. En ik mag daarvan genieten. Ik vind dat prachtig. En soms lees ik ook een week niet de Bijbel. En ik, ik heb er niks meer of minder om. Want God is bij mij. Maar als ik de Bijbel lees, dan, dan ben ik nog steeds vaak versteld. Weet je wel. Maar je moet zelf stap zetten. En de Bijbel roept ons daar ook toe op. Er is niks mis mee. Dus niet zitten wachten op het moment dat... Nee, dat zijn maar hele zeldzame momenten. En mensen hebben de uitzondering tot regel gemaakt. En God geeft jou gewoon de kracht en het inzicht en de energie om zelf dingen te doen. En, en wees dan geen slapje aan, dus maar ga aan de slag. Doe gewoon in plaats van wacht. Wat is het hoogtepunt in dit stukje? Er zijn meer hoogtepunten. Voor mij zijn er twee hoogtepunten. En één is gewoon heel persoonlijk. Dat staat in Psalm 27, vers 4. Want daar herken ik mij dan weer in. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd: dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen. Weet je wel, en voor mij betekent dat, er is een God, die is zo groot en zo veelzijdig, en die wil ik gewoon leren kennen, in al zijn facetten. En om dat te doen, moet ik op de een of andere manier dicht bij hem zijn, ik moet met hem leven. En dat kan in mijn auto zijn, dat is in mijn huis, dat is in mijn werk, maar ik heb heel sterk dat verlangen. Dat verlangen is gekomen toen ik uh, mijn leven ja, op de weegschaal van God heb gelegd. En wilde veranderen, moest veranderen ook. Toen is dat verlangen gekomen. En ik bedoel, ik doe heel veel foute dingen hoor. Maar er is gewoon een diep verlangen. Ik wil bij God zijn. En als straks dit aardse leven er niet meer is, dan wil ik eigenlijk gewoon bij hem op schoot zitten. Maar die liefelijkheid,
0: is dat... Misschien gebruik ik wel de verkeerde woorden voor jou nu hoor Maar heb je daar een stuk genade voor nodig om dat te kunnen
1: zien nee, Lieflijkheid betekent voor mij Hij heeft het beste met mij voor En liefelijkheid kan ook even Een stemverheffing zijn Lieflijkheid is niet zachtaardigheid Liefelijkheid is, heeft het beste met mij voor Hoe ben je dat gezien? Nou, als ik de Bijbel lees, kan ik het niet anders zien Ik zie dat mensen die Jezus volgen Mensen in het Oude Testament die luisteren Die, die hebben dat en die ontmoeten dat. Want hoe God zijn stem ook verheft, dat heeft altijd een bedoeling. Uh, hoe zacht of hoe met geweld hij ook komt, dat heeft altijd een goede bedoeling. Dus als ik de Bijbel lees, hè, ik lees de Bijbel nog steeds eigenlijk zonder uh, Calvinistische bijgedachten.
0: Wat, wat, wat zijn de Calvinistische Want Die ken ik ook
1: niet om, maar misschien kun jij me helpen nu. Schuld, zonde en boete. Het moet moeilijk gaan. Het mag niet makkelijk. Nou, die gedachten ken ik niet. En die lees ik eigenlijk ook niet in de Bijbel. Ik lees als mensen bij me komen en ze hebben het totaal verknald. Dat ik gewoon simpelweg zeg, ga heen naar zondag niet meer. En, en niet eerst een bijbelstudie van twee jaar of zo, weet je wel. Maar gewoon simpel. Maar wel recht tot het hart en recht in het hart. En natuurlijk, soms moet je goede gesprekken hebben. En het leven is zo waardeloos dat je soms jaren met iemand een diepe weg moet gaan. Maar de oplossing is altijd heel simpel. En de weg, de manier waarop God tot ons komt, is ook heel simpel. In liefde. En dan moet je gewoon de Bijbel lezen. Is dat het enige? Want er is bij jou wel wat gebeurd. Ja, maar dat was toch vanuit... Kijk, ik heb vroeger boze dingen gedaan. Mensen beroofd en dat soort dingen waar ik helemaal niet trots op ben. Maar het was zijn liefde in plaats van zijn oordeel. Gods liefde in plaats van Gods oordeel die mij veranderde. Er was wel een oordeel, maar die werd opgelost in zijn liefde. Er is een straf en die heb ik moeten dragen. Maar dat verandert zijn liefde niet. Die liefde gaf mij kracht om die straf te dragen. Zo.
0: Is, is dat het grote geheim van jouw christen zijn? Dat jij zijn liefde en zijn goedheid ziet?
1: Als ik in de ogen van God kijk, zie ik genade. En daar verdrink ik in. En daar wil ik elke dag opnieuw in verdrinken. En, en die genade stelt mij in staat om het verleden een plek te geven. Maar de genade stelt mij ook in staat om de toekomst in te richten. Want genade, de medaille van genade heeft twee kanten. Een opgelost verleden en kracht voor de toekomst. Maar elke dag heeft de toekomst in zich natuurlijk. Ja, en elke dag heeft ook genoeg aan zijn eigen kwaad. Weet je wel, dus het is elke dag weer een, een prettige worsteling. Met alle gevoelens, met alle prikkels. Ik ben een beetje artiestenfiguur, dus ik heb, uh, ik heb geen eeldlaag over mijn ziel. Ik voel dingen heel erg. Nou, dan moet je ook gewoon mee strijden en worstelen gewoon. En daarom is het ook zo goed om terug te kunnen vallen op, op wat God over jou denkt. En, en zijn liefelijkheid en hoe hij naar jou verlangt. Nou, vind ik fantastisch. Hoe
0: komt het, nu ga ik even een hele andere kant. Hoe komt het zo dat er volkstammen zijn die God alleen maar met het vingertje zien? Hè, en niet zien zoals God over je. Jij zegt God, denkt zo over mij. Maar die
1: mede daar een, ander, een heel ander godsbeeld in te zien. Ja, ik bedoel, ik kan teksten uit de Bijbel tevoorschijn halen. Als ik die daar drie van op een rij zet en ze isoleer van de omgeving. Oh, dan is God is, is echt een ellendige God. En, en als je die drie of tien teksten de rest van je leven hoort... Dan krijg je een heel verknipt beeld. Als je elke dag, uh, of elke zondag als je naar de kerk gaat... als je eerst en moet doen... terwijl verlossing de oplossing is... dan krijg je een heel verkeerd beeld. Want dan begin je fout. En daarom. Het, het zit 500 jaar in onze genen, misschien al wel langer... om slecht over onszelf te denken. En dat rammel je, rammel je er niet zomaar uit.
0: Je ja, bent door en door slecht geweest, in, in die zin. Je hebt je, hebt je overgegeven gewoon een liederlijk leven...
1: Dat is bij jou wel uitgerammeld, maar op een andere manier, als ik het zo mag zeggen. Nou, ook wel de hard way. Ik bedoel, ik, ik heb mijn strijd wel gehad en ik heb mijn strijd in dingen. Maar ik heb altijd blijven zien dat God dat uit liefde doet. En ook als het leven eens keer wild om zich heen sloeg en dat mij of ons raakte, dan heb ik daar ook altijd geprobeerd de bedoeling van God in te zien. En de afgelopen tien jaar zijn er best wel heel wat erge dingen gebeurd. En ik heb eigenlijk, ik weiger om te vragen. Waarom? Heb ik dit verdiend? Nee, niemand verdient ellende. Ik heb altijd direct gezegd... God, ik ben benieuwd hoe we hier samen uitkomen. En zo sta ik in het leven. Maar dat, ik kan niet anders dan dat uit de Bijbel halen. Dat is voor jou gewoon de levensbron puurzang? Ja, omdat het volgens mij ook heel simpel is. Hè? Jezus zegt in... Uh, ik meen Johannes hoofdstuk 7... op de laatste dag van een groot feest... als iemand tot mij komt... He, daar zit een actie van mij in, dan zal een stroom van levend water ontstaan... in de binnenste van die persoon die die daad zet. En dat zijn eigenlijk hele simpele vergelijkingen. Van als jij, ik dus, doe, dan ontstaat er een, een hemelse tegenreactie. Nou, en, en als je dat hand in hand kunt laten gaan... dan wordt het leven ineens wordt heel actief en wordt, wordt heel intensief en wordt heel interessant... En dan is er ook wat sommige mensen de aardse tranendal doen, als de zon op een traan schijnt, komt er een prachtig licht ervoor schijnt. En zo kijk ik naar dingen. En volgens mij kijkt God ook zo naar de dingen. Maar vraagt het voor jou dan een bepaalde overgave aan God? Ja, ja en ik zeg niet dat ik dat heb, hè? maar het leven zoals een beetje de Bijbel dat volgens mij bedoelt, vraagt totale overgave. Blijft niks van jezelf over, maar ik wil, ik wil dit bij zeggen. Kijk, in de kerk leren we, hoe meer we op Jezus gaan lijken, hoe meer we op onszelf gaan lijken. Maar ik heb ook andersom geleerd. Hoe meer ik op mezelf ga lijken, hoe meer ik op Jezus ga lijken. Dus die twee dingen gaan voor mij tegelijkertijd hand in hand. Maar Jezus speelt er toch een hoofdrol in? Ja, hij, speelt, hij, is, hij is het voorbeeld, hij is de krachtbron, hij is de inspirator, hij is het begin en het eind daarin. Alleen voor mij gaat dat op een hele praktische manier. Ik, ik, ik leef niet, hoop ik tenminste, niet hoogdravend en... en overgeestelijk of zo met de Heer Jezus. Hij is mijn voorbeeld, mijn grote hippievriend, vriend. En dat bedoel ik met heel veel ontzag. Want hij is de zoon van God die voor mij gestorven is op Golgotha. Maar hij is ook mijn hippievriend vriend die het juiste voorbeeld gegeven heeft. Ik heb gewoon een voorbeeld nodig.
0: Maar hoe, hoe blijft het zichtbaar in je leven? Want ik bedoel, het kan heel abstract worden natuurlijk. Hè?
1: Ja, nou ik, uh, ik wil mij onder mensen begeven. En ik wil daar gewoon door wie ik ben, wil ik toch iets van, van die... die Hemelsheid, zeg maar, hè? dat, dat Jezus-gedoe wil ik laten zien gewoon. En ik zeg ook wel eens: uh, eigenlijk is de kroeg is mijn kerk, omdat ik denk waar je ook bent, moet je gewoon een lichtje zijn. En verbazingwekkend genoeg gebeurt dat nog wel eens ook nog. En dat is gewoon mooi, want God is overal. Dus Hij gaat overal met je mee. Kijk, voor mij is de Bijbel een geweldig uitgangspunt in mijn leven. Eigenlijk van de eerste bladzijde tot de laatste. En met uitgangspunt bedoel ik, de Bijbel is, is, is een boek vol wijsheid, maar de Bijbel is ook heel simpel. En, en simpel zodat ik het kan begrijpen in ieder geval. Want ik heb nodig dat ik de Bijbel begrijp. God is al zo ver weg, want je ziet hem niet. Dus God heeft simpele woorden gegeven. Weet je wel, volg mij, geloof in mij, vertrouw op mij, wees niet bezorgd. Dat zijn allemaal heel simpele dingen. Nou, en ik wil die simpele dingen toepassen op mijn leven en daar, zeg maar, de vrucht van plukken gewoon. En als ik dan Psalm 27 lees, dan spreekt God zelf en hij daagt mij uit om daar de vruchten van te plukken. En dat is voor mij eigenlijk de Bijbel gewoon in praktijk, de vruchten plukken van wat er staat. Wat er ook in staat, is gewoon het feit dat je tegen je eigen ziel kunt zeggen van, hé, hey, uh, let even goed op, ja, ja, en dat, dat is inderdaad is dat zo. dat is ook heel mooi. En dan kom ik misschien weer bij mijn stokpaatje terecht. Is die zelfwerkzaamheid. De mens wordt in staat gesteld door God om de meeste dingen zelf te doen. Want je hebt een enorm innerlijk vuur gekregen. Een innerlijke kracht. Dus jezelf aanpakken, als, dat, als jij dat tenminste bedoelt. Dat hoort daar zeker bij. Zeker van, ik, ik, kan, ik kan het gewoon doen. In ieder geval, in mijn leven werkt het als uh, tierenleer, zeg maar. Ik voel grote verantwoordelijkheid voor mijn eigen welzijn. Maar ik voel dat wel als een van God gekregen verantwoordelijkheid. Ik kan niemand anders de schuld geven over mijn eigen leven dan mezelf.